1: L'armée israélienne affirme avoir découvert le plus grand tunnel du Hamas. Selon l'état hébreu, il s'étend sur plus de 4 km et débouche à seulement quelques centaines de mètres de son territoire. Un grand nombre d'armes ont été découvertes. La chef de la diplomatie française appelle à une nouvelle trêve immédiate et durable. Catherine Colonna s'est exprimée à l'issue d'une rencontre avec son homologue israélien à Tel Aviv. Elle se dit notamment préoccupée par la situation des Palestiniens et des otages israéliens. En France, l'actualité politique marquée ce lundi par le sort du projet de loi Immigration, sept députés et sept sénateurs vont se réunir à 17h au sein d'une commission mixte paritaire. Une commission dont dépend l'avenir du projet de loi porté par Gérald Darmanin. C'est une excellente nouvelle pour le sport français. Les handballeuses sont championnes du monde à 7 mois des Jeux Olympiques de Paris. Elles ont dominé la Norvège pour décrocher leur troisième sacre mondial. Bienvenue sur CNews, ravi de vous retrouver pour l'édition de la nuit. À la une, l'armée israélienne affirme avoir découvert le plus grand tunnel du Hamas. Selon l'État hébreu, il s'étend sur plus de 4 km et débouche à seulement quelques centaines de mètres de son territoire. Un grand nombre d'armes ont été découvertes dans ce tunnel situé sous la bande de Gaza. Les explications de notre envoyé spécial à Tel Aviv, Stéphanie Rouquier.
2: Depuis plus d'un mois, Tzahal poursuit ses opérations dans la bande de Gaza. Ses objectifs, détruire les postes stratégiques du Hamas. Et l'armée israélienne vient de révéler le plus grand réseau de tunnels jamais découvert. Le puits, c'est-à-dire l'entrée la plus importante, se situe à 400 mètres du passage d'Eres, au nord de la bande de Gaza. Et c'est un tunnel massif qui s'étend sur plus de 4 km jusqu'à 50 mètres de profondeur. Un tunnel qui comporte de nombreuses infrastructures. La téléphonie, les égouts, l'électricité, des véhicules pouvaient même circuler à l'intérieur. L'armée israélienne estime que le Hamas a dû investir des millions de dollars dans ce réseau souterrain. Vous le savez, ces tunnels sont activement recherchés par les soldats de Tzal depuis le début de l'offensive terrestre, car les hommes armés du Hamas s'en servent encore pour se déplacer au sein même de la bande de Gaza.
1: Après plus de deux mois de guerre, désormais, la chef de la diplomatie française appelle à une nouvelle trêve immédiate et durable, Catherine Colonna s'est exprimée à l'issue d'une rencontre avec son homologue israélien à Tel Aviv. Elle se dit notamment préoccupée par la situation des Palestiniens et des otages israéliens. On l'écoute.
3: Trop de
2: civils sont tués. Nous le voyons, nous le savons, nous le disons depuis plusieurs semaines. Et je suis venue également ici rappeler l'importance d'une nouvelle trêve humanitaire. Il faut revenir à une trêve, une trêve durable et une trêve qui doit nous permettre d'œuvrer dès maintenant un cessez-le-feu, d'aller vers un cessez-le-feu humanitaire.
1: Les urgences de l'hôpital Al-Shifa dans le nord de Gaza sont un bain de sang selon l'Organisation mondiale de la santé. Des centaines de personnes blessées sont hospitalisées et des nouveaux patients arrivent chaque minute dans le plus grand hôpital du territoire palestinien. Les salles d'opération ne fonctionnent plus faute d'oxygène. Il manque également de l'eau potable et de la nourriture. Le pape François déplore la mort de deux femmes dans une paroisse de Gaza. Il s'agit de l'unique église catholique de la bande de Gaza. Selon le souverain pontife, des civils sans défense sont la cible de tirs de snipers des faits auxquels l'armée israélienne se dit étrangère, écoutait le pape François lors de la prière de l'Angélus au Vatican. Je continue à recevoir de Gaza des nouvelles très graves et douloureuses. Des civils sans défense sont la cible de bombardements et de tirs. Cela s'est même produit dans l'enceinte de la paroisse de la Sainte Famille, où il n'y a pas de terroristes, mais des familles, des enfants, des personnes malades et handicapées, des religieuses. Une mère et sa fille, Madame Naïda Kail Anton et sa fille Samar Kamal Anton ont été tuées. et d'autres ont été blessés par des tirs de snipers. Il avait 26 ans et a été tué par erreur par l'armée israélienne. Alon a été inhumé ce dimanche à Shefaïm, un kibbutz du centre d'Israël où des centaines de personnes ont assisté aux funérailles du jeune israélien. Il avait été pris en otage par les terroristes du Hamas le 7 octobre dernier. « Tu as survécu à 70 jours en enfer et il s'en est fallu de peu pour que je te serre dans mes bras. Nous allons continuer à vivre pour toi. » Ce sont les mots bouleversants prononcés par la mère d'Alon ce dimanche. C'est devenu le symbole, le symbole, oui, du massacre en Israël. Le festival de musique techno à Re'im un kibbutz où plus de 360 personnes ont été tuées le 7 octobre par les terroristes du Hamas. Il est aujourd'hui devenu un lieu de mémoire à ciel ouvert. Les familles des victimes ont érigé des portraits. Vous les voyez, ces portraits de tous les jeunes morts ou kidnappés. Sur place, Antoine Estève avec Stéphanie Rouquet. Des chemins ensablés, un paysage de
4: forêt, des bruits sourds de canons et de bombes. Nous arrivons sur le site du festival de musique Nova. Alors pour le moment, la route pour venir à Reim est beaucoup trop dangereuse. Elle se situe sur la ligne de front entre Israël et la bande de Gaza. Pourtant, quelques habitants de la région commencent à venir ici. C'est devenu un lieu de mémoire à ciel ouvert. Au milieu de l'ancienne piste de danse, les familles des victimes ont installé des grands portraits de tous les jeunes morts ou kidnappés.
5: Je pense que ce lieu devra devenir un lieu de mémoire pour qu'on se souvienne toujours de ce qu'il s'est passé. Ce sera plus facile quand la frontière sera sécurisée. C'est très compliqué de venir ici parce que c'est dangereux. Je suis venue avec ma mamie qui habite ici.
6: Ça ne peut pas avoir existé tout ça. Ils ont tous été assassinés.
4: Visiter le site du festival, c'est une épreuve. Ici, les morts nous regardent, droit dans les yeux. Parfois, on croit entendre encore la musique et les cris et on revoit ces images tant diffusées à la télévision. La jeunesse insouciante. Joseph s'approche doucement, puis s'effondre en larmes. C'est la première fois qu'il vient à Reims depuis le 7 octobre sa fille est morte, ici, en dansant. On n'a aucune information sur ce qu'il s'est vraiment passé. Je viens pour rencontrer éventuellement quelqu'un qui aurait des choses à me dire sur la mort de ma fille. Je ne sais pas. Au milieu des photos des victimes, Arnon joue du saxophone. Il nous explique qu'il veut chasser les cauchemars.
0: Ici, on entend les canons qui bombardent la bande de Gaza. On a encore plus de 120 otages kidnappés de l'autre côté. Ils doivent revenir. Vous vous rendez compte Ils sont à quelques centaines de mètres d'ici, pas plus.
4: Des habitants de Réim aimeraient construire un mausolée. D'autres affirment que le site et les photos suffisent à honorer les jeunes qui sont morts dans ces clairières.
1: Elle est devenue ces derniers mois la route de tous les dangers. En mer rouge, les tirs contre des navires qui se dirigent vers Israël se multiplient. Selon la chef de la diplomatie française, ces attaques, je cite, ne peuvent rester sans réponse. Des attaques menées par les rebelles outils qui contrôlent une partie du Yémen et ont rejoint l'axe de la résistance, une alliance menée par l'Iran contre l'État hébreu aux côtés du Hamas ou encore du Hezbollah. Les explications de Laura Tapiro.
6: Sur ces images, le Galaxy Leader, un navire marchand d'une société britannique, propriété d'un homme d'affaires israélien, aujourd'hui toujours aux mains de rebelles outils, qui détiennent captifs les 25 membres de l'équipage. Face à cette menace en provenance du Yémen, de nombreux groupes de transports maritimes suspendent jusqu'à nouvel ordre la traversée de la mer Rouge. C'est le cas du groupe Maersk et Apagliod, et dernièrement celui de CMA-CGM, premier transporteur maritime français.
4: Nous avons donc décidé d'ordonner à tous les porte conteneurs de CMA CGM dans la région qui doivent passer par la mer Rouge de rejoindre des zones sûres et d'interrompre leur voyage dans des eaux sûres avec effet immédiat.
6: L'ordre de ne plus passer par le détroit stratégique de Bab al-Mandab oblige désormais les navires à se dérouter. Vendredi, lors d'une manifestation en soutien aux Palestiniens organisée dans la capitale yéménite, le porte-parole militaire outil s'est dit déterminé à empêcher le passage de navires en mer Rouge.
3: Les forces armées yéménites confirment qu'elles continuent d'empêcher tous les navires se dirigeant vers les ports israéliens de naviguer en mer rouge et en mer d'Arabie jusqu'à qu'ils apportent la nourriture et les médicaments dont nos frères inébranlables de la bande de Gaza ont besoin.
6: Des attaques qui pèsent sur l'économie mondiale. Grâce au contrôle d'une partie du Yémen, les outils opèrent également en mer rouge. Cette zone est cruciale pour le commerce maritime puisque 40% du commerce international transite par ce passage.
1: Une nouvelle manifestation pro-palestinienne a été organisée ce dimanche à Paris. 4400 personnes y ont participé selon la préfecture de police, probablement 20 000 selon les organisateurs. Le cortège s'était lancé vers 14h depuis la place de la République. Une manifestation à l'appel notamment d'associations, de syndicats et de partis politiques marqués à gauche. Ils réclament un cessez-le-feu immédiat à Gaza et en Cisjordanie. L'actualité politique marquée ce lundi par le sort du projet de loi immigration. Sept députés et sept sénateurs vont se réunir à 17h au sein d'une commission mixte paritaire. Une commission dont dépend l'avenir du projet de loi porté par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Tous les scénarios possibles vous sont résumés par notre journaliste politique Thomas Bonnet.
0: Journée cruciale pour l'avenir du projet de loi Immigration. C'est ce lundi, à 17h, qu'est convoquée la commission mixte paritaire. Sept députés, sept sénateurs qui représentent les sensibilités politiques du Parlement vont se réunir à huis clos dans l'enceinte de l'Assemblée nationale pour discuter et tenter d'obtenir un compromis sur un texte de loi. Il y a donc deux scénarios. Soit cette CMP est conclusive et alors le projet de loi tel qu'il a été décidé pourra être présenté au Parlement avec un vote au Sénat puis à l'Assemblée nationale. Soit cette commission mixte paritaire n'est pas conclusive et alors le projet de loi immigration serait complètement abandonné. On le sait, il y a eu de très nombreuses réunions ces derniers jours, notamment autour de la Première ministre et des cadres de la droite pour tenter de parvenir à un compromis. Une réunion s'est même tenue ce dimanche soir à Matignon, une sorte de réunion de la dernière chance pour tenter d'obtenir des concessions.
1: En matière d'immigration, l'opinion ne souffre d'aucune réserve. Les Français attendent des mesures fortes et fermes. C'est le résultat d'une enquête de l'Institut CSA. Elle a été réalisée pour Europe 1, le journal du dimanche et CNews. 67% des personnes interrogées souhaitent notamment mettre en avant le droit français sur le droit européen. Les précisions de Maxime Leguet.
3: C'est un résultat sans appel. Consulté sur la question de faire primer le droit français sur le droit européen en matière d'immigration, les Français sont 67% à y être favorables. Une position qui varie selon la sensibilité politique. Ainsi, le total de la droite y est favorable à 79% contre 68% pour le centre. Alors que l'ensemble de la gauche approuve à 45% cette primauté du droit national. S'agissant de faire primer la sécurité de la France sur les droits individuels des étrangers, le consensus est encore plus large. Les Français sont 73% à y souscrire. Le total de la droite approuve à 83% cette primauté de la sécurité du pays, 82% pour le centre. L'ensemble de la gauche, elle, partage à 58% cette position. Enfin... En matière de criminalisation des passeurs qui font venir des étrangers illégalement sur le territoire, les Français sont quasi unanimes. 91% souhaitent que ces pratiques soient criminalisées. Une prise de position des Français qui intervient dans un contexte où la Cour européenne des droits de l'homme multiplie les rappels à l'ordre concernant la politique d'expulsion de la
1: France. Dans le reste de l'actualité, attention à cette nouvelle arnaque pour vous subtiliser de l'argent, l'escroquerie aux faux coursiers. Est en plein essor, depuis plusieurs mois en France, les escrocs se font passer pour votre conseiller bancaire. Un faux coursier est alors chargé de récupérer votre vraie carte bancaire. En Ile-de-France, 150 faits de ce type ont déjà été recensés cette année. Les explications de Sandra Buisson et Florian Paume.
5: L'arnaque commence le plus souvent par un SMS vous demandant par exemple de payer une contravention. Le message renvoie sur un site internet frauduleux qui vous demande des données personnelles, dont votre numéro de carte bancaire. C'est ce qui est arrivé cet été à une femme de 60 ans dans les Yvelines.
3: Dans un deuxième temps, l'escroc l'appelle, l'escroc muni de ces informations, vous êtes bien madame X, née le, telle date, avec telle banque, avec tel numéro de carte bancaire, rentrée dans la première étape. Et Ensuite, on va la mettre en confiance pour lui dire « Écoutez, madame, il faut absolument qu'on récupère votre carte bancaire. On va vous l'échanger, mais retournez-la avec le coursier qui va se présenter chez vous.
5: » Après le faux conseiller bancaire, débarque alors un faux coursier qui récupère carte et code de carte pour se précipiter dans un distributeur ou faire des achats à distance.
3: Les escrocs vont les mettre en situation d'urgence puisque euh, une situation anormale apparaît sur le compte. Il s'agit d'y remédier immédiatement. Ils vont maîtriser le, le langage bancaire. Ils vont être rassurants. Ils vont apparaître comme des sauveurs.
5: La victime des Yvelines a ainsi perdu 6 6000 euros. Certains malfaiteurs appellent même en usurpant le numéro de votre banque et arrivent parfois à soutirer par persuasion un moyen d'accès au compte pour relever le plafond de retrait bancaire et voler davantage d'argent. Pour escroquerie aux faux coursiers, 150 plaintes ont été déposées à la gendarmerie en Ile-de-France cette année.
1: La patinoire de Vincennes dans le Val-de-Marne fait son grand retour pour les fêtes l'année dernière dans le contexte de sobriété énergétique. Elle avait été remplacée par une piste de roller. Pour la mairie, le retour d'expérience montre un gain énergétique relativement limité. Pour un coût global en revanche supérieur et un succès moindre que la patinoire, Voyez ce reportage de Charles Pousseau et Antoine Durand.
7: Des patins, des sapins, un peu de neige et de glace, l'esprit de Noël est bien là, et les patinoires aussi. Après une année où il fallait s'en passer, pas question qu'un nouvel hiver se fasse sans une piste de glace à Vincennes, alors pour ça... La ville a prévu le coup.
5: Les productions d'électricité sont aujourd'hui à l'heure, ce qui n'était pas le cas l'année dernière. On avait des risques de coupure l'année dernière, ce qui n'existe pas aujourd'hui. Avec cette patinoire, on a pris un certain nombre de mesures qui diminuent aussi la consommation énergétique telle qu'elle était avant même qu'on remette cette patinoire.
7: L'année dernière, une piste de roller avait remplacé la patinoire. Entre les deux, le choix est rapide pour les enfants.
2: La patinoire, en fait... Tu peux pas en faire pendant toute l'année alors que le roller, moi j'en fais un peu tout le temps. Je trouve que ça avait plus Noël que le roller et il y a les décorations, la neige, je trouve que ça donne plus envie.
7: S'amuser certes, mais tout en gardant à l'esprit l'environnement.
2: Ça me rappelle plutôt la COP28 euh, plutôt que l'hiver euh, parce que ça utilise quand même beaucoup d'énergie. On peut s'amuser mais sans trop polluer. On fait des efforts sur plein d'autres choses. Euh, à la maison, on fait très attention et je pense qu'on a le droit à ce petit moment et c'est peut-être un petit instant de bonheur.
7: Le retour de la patinoire est un succès. Hier à Vincennes, il fallait s'armer de patience. Deux heures d'attente avant de pouvoir chausser les patins.
1: Allez tout de suite, le journal des sports et cette excellente nouvelle pour le sport français. Et on commence ce journal des sports avec le sacre des handballeuses françaises. Ce dimanche, les Bleus ont dominé la Norvège en finale des championnats du monde. Une victoire 31 à 28 au bout du suspense. La française Tamara Horasek termine meilleure marqueuse de la finale avec cinq réalisations. Au Danemark, la France remporte sa troisième étoile mondiale après 2003 et 2017. Prochain objectif, bien sûr, les Jeux Olympiques dans quelques mois à Paris. En attendant, nos championnes peuvent savourer. On écoute l'arrière de l'équipe de France, Chloé Valentini, et l'entraîneur, Olivier Krombols.
2: Super contente, euh, je n'imaginais pas quelque chose d'autre euh, ce soir. Je suis fière de nous euh, parce que ça n'a pas été un match euh, simple. Il y avait beaucoup aussi euh, de supporters euh, norvégiens euh, ce soir. Je ne le dis pas souvent, mais je suis fière de moi. Euh, J'ai envie de me reposer. Et de profiter de ma famille, de mon chéri.
3: Et voilà. On est très heureux pour les joueuses. Euh, beaucoup d'entre elles n'ont pas connu cette ivresse. Il n'y avait rien qui pouvait nous arrêter. Ne me demandez pas pourquoi. Des fois, euh, c'est difficile de savoir pourquoi cette équipe a, a gagné 9, mois, 9 matchs de suite et battu la Norvège de 3 buts en finale. Donc, euh, merveilleux.
1: On passe au football et le match nul un partout entre Lille et le PSG. C'était d'ailleurs le match de clôture de la 16e journée de Ligue 1. Déjà sacré champion d'automne, les Parisiens ont laissé filer l'occasion de prendre le large en tête du championnat. Les Parisiens ont pourtant ouvert le score grâce à un pénalty de Kylian Mbappé, bien sûr. Mais à la 94e minute, Jonathan David a permis à Lille d'arracher le point du match nul. Paris compte désormais 5 points d'avance sur Nice deuxième. Et un peu plus tôt dans la journée, l'Olympique de Marseille a confirmé sa belle forme du moment. Les Marseillais ont dominé Clermont 2 buts à 1, c'était au stade Vélodrome. Murillo et Harit sont les buteurs olympiens, tous deux en première période. Alévina sauve l'honneur pour Clermont en deuxième mi-temps. C'est la quatrième victoire de suite pour Marseille en Ligue 1. Les Marseillais sont désormais à 4 points du podium. Écoutez la réaction du milieu marseillais, Geoffrey Condogbia. On
3: a fait un bon match on a, on a bien respecté ce que le coach nous a demandé, donc on est vraiment, vraiment content. On aurait aimé pas, pas encaisser, ça c'est sûr, mais voilà, on va pas faire la fine bouche, on est,
1: on est vraiment content de, de gagner ce soir. Oui, il y a du mieux, hein, franchement, on est, est content. Maintenant, on va continuer à travailler avec, avec humilité, parce qu'on est encore loin du, de l'objectif, donc on va continuer comme ça. Football toujours, mais en Angleterre, cette fois-ci, Arsenal a repris la tête du classement de Premier League. Une victoire 2 buts à 1 des Gunners face à Brighton. Les hommes de Mikel Arteta profitent du match nul 0-0 entre Liverpool et Manchester United pour occuper la première place. Les meilleurs moments de ce match entre Arsenal et Brighton avec Anthony Tobelem.
0: Ok, Osaka, pour ce corner, ça bouge beaucoup. Toujours beaucoup de monde devant le but avec ce ballon rendu Poteau le malheureux que, passeur décisif malgré lui et voilà sur coup de pied arrêté par l'un des plus petits gabarits Arsenal qui fait la différence Gabriel Jesus qui rayonne les Muretz qui a enfin le sourire et Arsenal qui reprend la tête Ketia Kaya Bert Kaya Bert et Kaya Bert qui vient faire le break voilà pourquoi il faut lui faire confiance le maintenir sur le terrain Kaya Bert, superstar et Arsenal qui mène 2 à 0.
1: C'est la fin de ce journal, mais ne bougez pas. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition avec cette information. L'armée israélienne qui affirme avoir découvert le plus grand tunnel du Hamas. Selon l'état hébreu, il s'étend sur plus de 4 km et débouche à seulement quelques centaines de mètres de son territoire.